0: Ver Crioula. Luta por direitos, engajamento, saúde integral e cultura de segurança. negras apoiando umas às outras no enfrentamento ao racismo, às violências de Estado e promovendo visibilidade de pautas fundamentais, que impactam no avanço de toda a sociedade. Se pudéssemos escolher um verbo para Clátia Vieira, nossa convidada neste episódio de Bem Viver Crioula seria fortalecer. Ela faz parte da coordenação executiva do Fórum Nacional de Mulheres Negras, e está à frente da Coordenação Ampliada do Fórum Estadual de Mulheres Negras do Estado do Rio de Janeiro. Desde o início da pandemia, Cláudia e as companheiras desses fóruns seguem em articulação em modo online, discutindo e colocando em prática ações antirracistas. Aqui, ela nos conta como a consciência sobre desigualdades mudou o rumo da história dela e de sua família.
1: Eu sou uma mulher que crescia, se é que a gente pode falar isso, como classe média, falsa, falsa classe média, porque é, a minha mãe era uma mulher que sempre morou na favela, quando casou com meu pai ela foi morar na Zona Norte, mas 50, a gente estava tá falando de 50 anos atrás, então é, morar na Zona Norte era, como hoje também é, né? é classe média mas eu chamo de falsa classe média, porque é, a gente não era de lá. Minha mãe sempre foi uma mulher que morava em favelas, e ela ela não foi para lá. Na verdade, ela foi levada para a Zona Norte quando ela casou com meu pai. E o meu pai, ele é, nesses tempos, hoje eu acho que ainda existe um pouco, é, empresas que o funcionário tem a residência. Então, é, meu pai trabalhava numa transportadora... E tinha residência, né? Tem muito isso com a questão de porteiros, agora até que tá caseiro também, né? Você, às vezes você mora num super sítio, numa super mansão, mas você é caseiro, então é uma é uma falsa ideia de que aquilo tem a ver com você. E com a gente. E, e, e hoje eu vejo isso, que foi é, dessa forma, até porque quando meu pai meu pai sofreu um acidente fatal, né? É, e aí, o primeiro ato, o primeiro ato é, dos patrões é, do, do meu pai foi pedir a casa. E assim, a minha mãe, semi-analfabeta, não trabalhava, saiu da comunidade para ser do lar, só criava filho, cuidava da casa. E a minha mãe ficou sem saber para onde ir. Olhava para um lado, olhava para o outro e ia para onde. Né? Eles deram lá uma, uma gorjeta para a mamãe, que a gente não conseguia comprar, mamãe não conseguia comprar um imóvel em lugar nenhum, e aí a gente faz o caminho de volta para a favela, porque é, com aquele dinheiro a gente só conseguia comprar uma casa na favela. Eu cheguei no Morro da Coroa eu tinha seis anos, estava começando fora da, fora da, da favela eu fiz somente o pré-jardim, aquele de quatro anos, mas quando a gente chega na favela e a gente é muito é uma coisa que não foge da minha das, das minhas imagens é que a gente chega na favela com móveis tudo de primeira qualidade porque a gente tinha uma vida é, é, digamos é, estabilizada então a gente tinha móveis é, de primeira de madeira e tudo mais e eu me lembro muito disso e os nossos móveis eles demoraram menos de seis meses para se acabarem porque a nossa casa tinha uma goteira, porque, na verdade, a minha mãe comprou um barraco, era o que dava. E e aí eu, eu cresci no Morro da Coroa, aqui eu fui... Bom, e aí eu comecei a ficar muito inquieta com a situação, eu falava muito pouco de racismo, mas eu fui ser, participar dessas atividades que tem nas igrejas católicas, comunhão, e lá a gente pautava algumas discussões, né? que eu tinha interesse, ainda não era uma discussão é, é, antirracista, mas era uma discussão de desigualdade, que era um antirracista. É, a única diferença é que não vinha, né? quer dizer, a única não, faz toda a diferença até para você é, criar as estratégias de como vai atuar nessa pauta. E depois eu fui ser presidente da Associação de Moradores, eu tinha 18 anos, é, por conta mesmo dessa minha inquietude, dessa, dessa minha discussão com, com, sobre as questões né, que a gente é, vivia, eu fui participar dessas discussões. E aí fui presidente das suas moradores. A, a,
0: a luta pela pela moradia digna, então, foi a sua porta de entrada para o ativismo, né? E, as, e essas atividades na igreja que também despertavam.
1: Não, não era nem pela moradia digna. A, a luta era já era pelo bem viver que vem ter o nome aí 50 anos depois. Porque na verdade o que que eu, eu, eu é o que me, o que me deixava muito inquieta, né? É não um ter é, é, é a moradia digna, porque assim, é você não ter... Porque também não era só a moradia, sabe? A gente tinha a questão da alimentação. É, nós somos... É, nós éramos três, quando a minha mãe veio morar na favela, depois a minha mãe casou, teve um outro marido e teve uma outra filha, que é minha irmã mais nova. Então nós éramos quatro, e eu a mais velha. E aí eu, eu era muito inquieta. E assim, algumas coisas... Eu ficava muito indignada. Eu posso nem por exemplo, a gente não tinha água, a luz é de péssima qualidade, a gente, quando chovia, não, não. É aquela história de ter que andar com o sapato e levar um saco plástico para colocar um outro sapato fora é, da comunidade. Isso já tinha. É, lá pelos, eu comecei para os 15, 16 anos que eu fui para os movimentos de catequese, depois para o movimento de juventude, e a gente discutia a religião, mas também a gente pautava, porque tinha o padre era bastante pretexto, então a gente pautava questões né é, de direitos de, de dignidade e isso foi uma coisa que sempre é, me soou assim eu ficava bastante interessante nessa discussão eu também recordo da escola né no o, da rejeição da escola e hoje eu vejo muito isso é, na verdade eu fui representante de turma mas o processo de rejeição de você de você não tenha é, os amigos não te chamarem para fazer trabalho de casa aquela sabe aquela coisa de ir para casa do amiguinho a gente a gente na verdade eu quase não era chamada trabalho de grupo a gente as pessoas quase não queriam formar eu não era aluna que a tia dava beijo quando ia eu, eu precisava sempre da doação do tênis da escola da camisa então assim pobre os mais pobres dos mais pobres é, também uma coisa também muito impactante na minha vida foi a história da caixa escolar que era uma miséria, mas acontece que a minha mãe não tinha, então a gente não pagava a caixa escolar. E a escola, ela não pensava duas vezes na hora de expor, sabe? A gente chegava, fazia a chamada de quem não pagou a caixa escolar, e aí a gente falava, olha, tem dois meses que você não pagou, Cláudia, tem que pagar a caixa escolar. Isso no meio de todo mundo, né? Você jovem, adolescente, então, assim, isso são processos que vão te rejeitando porque você é mais pobre é mais preta é, então a, o seu ativismo ele vem de uma
0: construção de vários elementos sim, é, sim. É, é, que é, pelos quais a sua vida foi atravessada e, sim, e, sim, e especialmente e aí, pelo, pelo racismo né
1: isso tudo isso né hoje a gente a gente entende vem é quer dizer antes claro né vem entender que que é o racismo mas o divisor de águas para mim, por exemplo... Aí a, a escola a gente dri, é, driblava, né? Vamos driblar isso aqui. É, vai doer só naquele momento, outro dia, outro dia. E é um processo que hoje eu vejo as crianças... e Olha, a gente está em, em 21, né? E a gente tem o movimento negro está muito mais fortalecido, o movimento de mulheres negras. A gente já fala, a gente já tem a 10639, embora ela não seja, não funcione de verdade, porque as pessoas, o racismo é, é, ele é o grande complicador para a implementação, porque não basta ter a lei, né? você precisa ter compromisso é, de fazer a formação, a capacitação, enfim. Mas o que eu quero dizer, hoje eu vejo os garotos e as meninas. É, é, buscando se autoafirmar e eu entendo por isso e eu consigo entender hoje tranquilamente porque um jovem é, que a vida toda foi feio a vida toda teve que ir na casa das pessoas para poder comer porque a carne eu vejo isso, eu vejo isso muito aqui né? e, e, e depois ele está com, com todo o poder porque ele tem uma arma na mão e aí é muito fácil você julgar esse garoto como, ah, não quer nada, é um bandido, mas você não sabe o que foi que atravessou. Porque, é, 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 na verdade, não só atravessa, né? Ela te empurra também. Ela atravessa essas questões e ela direciona você para um outro caminho. Você vai buscando... É, se você não tem uma escola que disputa isso, se você não tem um Estado, então você... Enfim. E eu me lembro muito bem. Então, assim, para mim, cada dia era um dia. Mas era muito ruim... É, final de semana, as pessoas dizerem que é para casa da avó, era uma coisa besta, tipo, uma de ter uma bicicleta, entendeu? Coisa besta, ter uma bicicleta, que não era besta, porque a gente é muito pobre, mas ainda a gente tem uma, uma pretaiada um posicionamento de miserabilidade muito forte, só o Estado brasileiro que insiste em não ver e ficou fazendo firula com aqueles miseráveis 600 reais ou 1.200 reais como se para nós é, pobres e pretos fosse é, coisa demais até 600 reais. É, quando que de quando fato você conta, se
0: aproxima da, dos movimentos de mulheres negras para pautas isso. muito ma que mais dizem respeito a esse ativismo e essa luta
1: em 88 eu fui a grande marcha do movimento negro Aquela marcha que vira e mexe a mídia está mostrando aonde o exército brasileiro baixa a porrada no movimento porque tem uma história, alguém inventa no meio da marcha, é Candelária para a Central do Brasil, alguém inventa no meio da marcha uma história de que o movimento negro que é, um, é, uma, é uma marcha muito simbólica, muito significante, é, é muito referência, e eu estava naquele dia. Mas eu não fui lá para aquela marcha, eu não estava naquela organização. Eu passei por ali e aí eu vi aquele movimento e é assim, impressionante como eu me identifiquei. Eu falei, nossa, esse povo fala o que eu quero ouvir, esse povo fala o que me interessa. E eu acompanhei, eu falo para as meninas, eu acompanho, eu vejo as fotos, eu falo, eu estava lá, totalmente no anonimato, porque eu era mais uma pessoa ali, né? E aquilo ali já me impactou muito. Isso nos anos 90, isso mesmo, nos anos 90, eu me aproximo, do, do Fórum Estadual de Mulheres Negras.
0: Fala um pouquinho para gente sobre esse estado permanente de ativismo de vocês aí do Fórum, com essa linha recente aí do tempo, né? Antes da pandemia já existia esse enfrentamento muito grande né? é, é, a, a, a isso, e o que que, na sua opinião, a pandemia vem agravando no sentido da perda dos direitos das mulheres negras.
1: Ah, então é, é sem dúvida. Depois do golpe, a gente dá uma fragilizada. Mas tem um diferencial dos, de outras épocas que a gente, que nós as mulheres negras ficávamos vulnerabilizadas, porque em 2015 a gente tinha construído a primeira marcha nacional de mulheres negras e que na verdade é, é, é foi uma construção é, muito doída, mas muito sólida e muito fortalecedora para os movimentos. Né? Então, a gente já tinha criado muitas estratégias é, e mecanismos para enfrentar o racismo. O primeiro deles é que a gente pulverizou organização de mulheres pelo Brasil inteiro. É, nós, nós chegamos em Brasília em 2015, uma, uma proposta que é de 2013 e que a gente começa a dar corpo em 2014, finalzinho de 14 meados de 15 é, começo, final de 14 e começo de 2015, para uma marcha que aconteceu 18 de novembro em Brasília e logo depois 2016 vem o golpe mas para a construção da marcha que é, é aí sim que a gente traz a pauta do bem viver né? e que a gente dizia que o bem viver não é só pança cheia de comida e que também não é uma uma, uma, uma realidade da população negra, mas a gente leva para Brasília um Brasil preto com as cores da África para denunciar o racismo e as condições subhumanas que as mulheres negras estavam submetidas, porque é, a gente já teve o, o, o processo do epítema, do desgaste da então presidente Dilma, ele refletiu o tempo inteiro nas políticas públicas, né, ele, ele refletiu e, e, e foi, um, de uma certa forma, um ataque mesmo e teve um abate político para as mulheres. Mas, sim, era bom a gente dizer que, em 92, teve o um encontro da América Latina, de mulheres negras da América Latina. E lá, nesse encontro, em 92, na República Dominicana, é, uma das deliberações foi instituir o dia 25 de julho como o Dia da Mulher Negra da América Latina e do Caribe. E essa demanda chega com as representações que lá estiveram. Uma delas é Neuza das Dores, que é da organização Coisa de Mulher, hoje Casa das Pretas, e que também foi é, uma das pessoas do Fórum é, Estadual de Mulheres Negras. Em o Rio de Janeiro, a gente consegue é, tornar lei, é o primeiro Estado que torna lei o dia 25. A nossa lei é de 2007. Maria da Penha é de 2006 e a nossa lei é de 2007, uma lei estadual. Mais tarde, em 2015, né, aí a, a Dilma ela vai instituir o 25 a nível nacional. Mas até então os estados é, 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 já estavam instituindo as suas leis e quem não conseguiu instituir pegava esse 25% né, para pautar grandes discussões de enfrentamento ao racismo. Então, a gente sempre criando estratégias para poder é, enfrentar, é, denunciar e combater é, o racismo. Então, isso foi uma questão antes é, de 2015, mas que a gente entende também que foi um divisor de águas. Agora, sem sombra de dúvidas, a marcha das mulheres negras, o processo de construção Brasil afora, fez toda a diferença nas nossas ações, no nosso fortalecimento, né? é, no, nas nossas denúncias de... Veja bem, é, não é porque a gente está organizada que a gente garante e que a gente consegue, é, por si só, é, sairmos da situação de estarmos abaixo da linha da pobreza, né? Porque depois... Aí é isso que você traz. Depois de 2015, a gente começa mais precisamente em 2016, a gente começa a perder de forma é, muito acelerada é, avanços, a gente começa a retroagir nos avanços que nós conseguimos. Né? Então a gente começa, fragilizar algumas secretarias, é, aí com isso a gente, vem a PEC né? do final do mundo, aqueles 20 anos de congelamento, e nós denunciando e só estamos de pé por conta de todo o processo que a gente fez de articulação, de discussão porque a marcha das mulheres negras chegar em Brasília não foi só entrar no transporte e chegar chegar em Brasília foi um processo de discussão lá na ponta, cada território cada município cada organização fez uma discussão política do que significava estar em Brasília do que significava aquela marcha e o que a gente tinha, nós tínhamos uma pauta para cumprir pós a marcha que a gente tem cumprido. Né? A gente tem cumprido de forma de avançar e retroagir. Avançar e retroagir. Mas a gente pode considerar também que logo em 2016 a gente elege Marielle. Né? É, é, que, um, uma mulher é, de favela é, que tinha de da pauta dos direitos humanos. E aí a gente entende que a, a gente muda um pouco. Né? Porque aí... A gente não só fala, a gente estava falando isso hoje. Como é que enfrenta essa estrutura, essa conjuntura pra, patriarcal, né, que diz o seguinte, que é nós, população negra, é, temos de ser, não o que a gente quer, mas sim o que outros querem. Né? Que a gente não tem é, 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 direitos a ter direitos, ou melhor, cobrar os nossos direitos. Bom, e aí... A gente está em 2016 no Rio de Janeiro. A gente mantém a marcha, então a gente marchou 16, 17, 18, 19 e no mês e no e no ano da, da pandemia a gente faz uma marcha virtual. Mas a gente percebe que 17, em 2017, a gente já sofre muitos ataques em Copacabana. É, é, a gente porque assim o racismo Está fortalecido, eu posso dizer assim, porque ele encontra amparo na gestão política. Isso que você está dizendo é muito
0: importante porque... Ah, mas o racismo aumentou no Brasil, ou o, o racismo saiu do armário, né? É, é, na verdade, nunca deixou de existir. Mas Sim. esse discurso conservador, esse discurso, ele começa a ser aplaudido por uma camada que já era conservadora e que se sente é, empoderada por essas palavras, né? É, e... Então dá essa Sim. sensação de que o racismo, ele nunca esteve tão cruel, tão desumanizante, tão... Acho que o, o exemplo né, mais é, é, é triste, todos são horríveis, mas é, é essa morte de milhares de crianças, inclusive sendo totalmente banalizada, esquecida, né?
1: Isso. Então, na verdade, o, o meu olhar é que esse tempo em que a gente faltou o racismo, que a gente pediu licença para passar com a nossa cor e falou, sai da frente que nós vamos passar, isso incomodou uma elite, isso incomodou o patriarcado. Então, eu entendo a, 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 o golpe, a gente pode falar à vontade que é golpe, porque é, anos depois a gente vê aí os atores desse processo né, é, dando declarações que não foi bem assim, que não precisava ter sido tudo isso, Inclusive, o próprio STF, né, que não era bem assim, que julgou, enfim. Mas leite derramado não volta para a leiteira, a gente sabe disso. Né? O que ficou é que luta, que somos nós. Na verdade, é, esses espaços que a gente foi ocupando, e aí a gente levava os nossos corpos, mas também levava nossos posicionamentos políticos. Então, a, a, gente, a gente sentou e pautou política pública. E pautando, a gente... É, Acabou ganhando espaço. Espaço é disputa. E a disputa... É, é, os conservadores e os racistas é, domiciliados no Brasil... Eles não admitem a disputa com a população negra. Eles não entendem a gente como cidadãs de direito... Para, para reivindicar nada. Nunca foi fácil... Nunca foi fácil. A gente pode lembrar aqui é, isso, aonde, aonde a gente está morando, se não é nas favelas, agora nas ruas. Né? A gente sabe qual foi a guerra que foi, foi parar no STF a questão das cotas. As cotas, nossa, nunca foi fácil. O racismo sempre esteve por aí. O problema é que em um dado momento, é, aí num, num momento de 12, de 12 a 13 anos, ele não encontrou amparo porque nós tínhamos aí uma um, um dirigente que abriu esse diálogo. E quando abriu o diálogo, a gente então a gente foi lá, é, é, discutiu é, o estatuto da igualdade racial, que eu vou dizer que foi é, décadas para a gente poder tirar aquele estatuto, que não é o melhor dos mundos, mas é um instrumento para que a gente possa fazer algumas cobranças e algumas propostas, sem sombra de dúvidas. Nós tivemos também a Lei Maria da Penha em 2006. A gente sabe como foi essa proposta. E não era somente porque eram as mulheres. Hoje eu ouvi o seguinte... É nós estamos nas, nas, mesmas, nas mesmas estradas, só que umas vão pela calçada e a gente vai arriscando a vida pelas ruas, e nós somos essas. Então, assim, para dizer a diferença quando a gente vai discutir a Lei, da, a Lei Maria da Penha, isso 2007, o judiciário caindo de pau, enfim, mas não tinha, a gente estava na resistência e a gente tinha o processo de ter logo em seguida um governo que entendia que deveria dar espaço, que não foi muita coisa, e a gente não pode achar que 14 anos poderia mudar uma história de racismo estrutural, né, entranhada é, é, na, 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 nas políticas é, do Brasil desde que aqui chegamos e como chegamos e como fomos tratados até aqui, mas a gente resistiu. Então assim, quando a gente, quando vem a marcha, né, e aí Antes, quando a gente começa a criar Secretaria de Igualdade Racial, a gente começa a fazer a política, a discussão antirracista ser estrutural por dentro do governo. E aí está posto na campanha para a eleição de 2018. O que, que precisava? Precisava desmontar, desmontar essa independência e esse fortalecimento desse segmento. Afinal de contas, nós somos mais de 54%. Né, da população brasileira. Então, não dá para você empoderar, porque se empoderar, você vai criar problema, e um dos problemas é espaço e poder. Aí começa a banalização das nossas vidas. A gente não tem com quem discutir, a questão racial sai totalmente da pauta, a questão do feminismo sai totalmente da pauta, a questão de gênero, as pessoas, a gestão começa e ameaça interferir na educação, quem é que não lembra, né? vamos tirar os apoios de pesquisa, não queremos mais que fale em gênero, enfim. A gente está vivendo, não vai contar dois anos, porque um ano foi de pandemia, embora essa gestão demorou a entender que isso era de verdade, né? precisou, precisou as pessoas se mexerem para que entendesse, e aí a gente ainda tem muitas pessoas que não acreditam, é que é isso tudo, que o que vale é a economia, mas se a gente não tiver, mão, afinal de contas, quem é essa mão de obra? Se não é essa população negra. E se essa população negra não for protegida por vacina, não for protegida com a saúde, com o SUS de qualidade, não teremos mão de obra.
0: Como que essa atuação política, também com o acolhimento entre vocês, entre as mulheres negras, Há ah, o afeto, o respeito aí pela ancestralidade, quer dizer, esse engajamento em prol do bem viver é algo muito maior, né? Assim, é, é, até é, porque a gente uh, fala, né, muito do de tudo que se perde, mas assim, é, eu queria também é, de você entender a força dessa construção em rede, a força dessa luta das mulheres negras pelo bem viver, de onde ela vem?
1: Então Primeiro é garantia da nossa vida, né? É, quando a gente se viu é, perdendo tudo que a gente conquistou, o pouco que a gente conquistou, mas que faz, fez diferença. É, quando a gente viu que as portas começaram a se trancar, que o racismo tomava um corpo assim, monstruoso, a gente não tinha outro caminho que não foi parar, refletir e estarmos em rede. É isso que nos... E a gente entendeu que Embora é, as nossas vidas não importem para o Estado brasileiro nesse momento, nós sabemos que as nossas vidas importam. Então a gente foi buscar apoio, a gente foi buscar apoio internacional, a gente. E aí é isso que você falou: é uma cuidando da outra, porque o bem viver, ele tem, dentro do bem viver, tem o um compromisso que uma sobe e puxa a outra, então a gente precisava, porque isso é muito coisa de terreiro, sabe? Isso é muito coisa de quilombo, é, todo mundo é irmão, todo mundo é irmã, isso é muito isso, então é essa coisa de estar junto, porque a gente sabe que a gente só sobrevive, só sobreviverá por hora se nós estivermos juntas. E isso, e isso foi muito importante. E tem sido, é, tem sido muito importante. Então, assim, buscar a ancestralidade. É, é, Conceição Evaristo falou: precisamos nos aquilombar. Isso é muito forte. Porque, na verdade, é a gente parar e refazer os caminhos. Né? E é que, sem sombra de dúvida, a nossa ancestralidade é fundamental. Tem, sempre foi. Eu digo que desde África para cá não fosse a nossa ancestralidade que nos diz a direção, né? que, que, que nos dá força, porque por, muito, por muitas vezes a gente quer ficar no meio do caminho, porque é muito cansativo, é muito cruel, muito perverso. Né? É, essa história, eu sempre digo, nós não somos guerreiras, nós somos humanas. <risos> nós somos mulheres humanas. E a gente precisa ser tratada dessa forma, embora... A gestão atual não nos trate dessa forma. É, a gente foi ao STF, pedir que a, a gente que não tivesse incursões policiais, porque a gente não ia, a gente não ia aguentar duas pancadas, porque era, era se proteger do vírus e se proteger da polícia. E no meio de tudo isso, a gente precisava garantir a alimentação e acolher umas às outras, porque todas nós ficamos fragilizadas. Porque é bom a gente aqui trazer que a pandemia, que o vírus estava aí para todos e todas, mas só que não, só que não, sabe? Por todas as vezes que a TV quis exibir aí, era bem assim, ela exibia as pessoas que descobriram a sua casa, que, que começaram a se ligar, é, ficar mais, entender como é que era a casa, aí você via o padrão de casa, de conforto, e do outro lado a mídia exibia filas enormes de pessoas aguardando uma cesta básica. Né? Então, assim, o diferencial de como a, a pandemia chega na, nas favelas, na periferia, logo, na população negra, né? e como ela chega nessa, nessa, nessa população é, é, totalmente abastecida economicamente, que pôde ir para casa de campo, que pôde ficar em sítio isolado, porque tinha dispensa cheia, né? Ao contrário do outro lado, a gente tinha as pessoas é, implorando é, dias que não tinha um arroz para colocar para as crianças comer, e aí a gente também diz que nesse mesmo momento a gente estava com os alimentos batendo lá em cima e destaque para o arroz, né? Que é, assim, uma coisa, uma coisa de, de maluco. Então, assim... É, toda vez que tem uma, uma crise e um desgoverno, a fatura vem muito alta para essa população negra. Mas a gente precisa reafirmar. É, não tem volta. Não tem, não tem recuo. E aí a gente diz, né? 2016 a gente elegeu Marielle e outras mulheres negras aí Brasil afora, pouquíssimas. Acho que não chegou nem a 4%. Acho que nem chegou a 2%. E agora aí 2018, aí a gente coloca no estado do Rio de Janeiro, bem especial no estado do Rio de Janeiro, a gente coloca aí três pretas para dentro, e na, e na estrada da Marielle sim, mas é desse jeito, se assim, uma sobe e puxa a outra, Marielle também puxou. Então é desse jeito, é, e outras no Brasil, e quem não, for, não a gente não apoiou para o Legislativo, não chegou, entrou no legislativo, a gente teve algumas mulheres negras é, no executivo fazendo a diferença, né? e essa, 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 esse direcionamento de tantas mulheres indo para a academia, porque a academia ela pode refletir, né? porque você leva a sua demanda, a sua inquietação, e você devolve para a população, para a sociedade brasileira, caminhos para poder é, enfrentar e dar conta é, dessas questões. Quando a pandemia é, deixou essa falsa impressão de que estava tudo resolvido, o governo brasileiro, que nunca acreditou na pandemia, que podia, que as pessoas idosas poderiam ter morrido, que não ia dar dinheiro para quem não trabalhava e tudo mais, que a gente ouviu partindo da gestão nacional e repercutindo e reverberando em, algumas, é, em alguns territórios, é, diminuindo só um pouco por conta do processo eleitoral para as casas, camas de vereadores e as pessoas ficam naquela, não, eu não vou desagradar porque eu preciso me eleger mas dava para ver a falta de compromisso né, então nós tivemos é, muitas perdas mas também tivemos muitos ganhos porque a gente pode refletir também e a gente está aí o tempo inteiro discutindo um projeto é, de sobreviver e na pauta o bem viver o Rio de Janeiro, em especial, a gente tem aí o diálogo, né, esse mecanismo que instituído pelo Fórum de Mulheres Negras do Estado, que é o diálogo das mulheres negras com a LERJ, que são plenárias que a gente realiza nas, na Casa Legislativa, dialogando com o Parlamento, isso é extremamente importante. A nível nacional, a gente vê o fortalecimento das organizações de mulheres negras, mais ainda, mas também surge aí um agrupamento que é a coalizão por direitos, aonde todas nós estamos lá discutindo, aonde, através da coalizão, foi possível chegar ao STF, com o apoio, claro, de parlamentares é, comprometido. Mas é isso. A gente não descansa porque o racismo não dá trégua. O racismo faz mal para a sociedade. O racismo faz mal para quem pratica e para quem sofre. Não tenha dúvidas. Bem Viver Crioula é uma série
0: realizada por Crioula vinculada ao projeto Redes e produzida para você, mulher negra, cis ou trans que luta diariamente pelos seus direitos e quer refletir sobre práticas de cuidado e de segurança. Este podcast é uma produção da Casa dos Três Gatos.